0: El mundo puede que te deje sin palabras, pero aquí siempre hay algo que decir. Hola y bienvenidos una vez más a otro episodio de Algo que decir. Para los que no me conocen y si esta es tu primera vez escuchando mi podcast, yo soy Valeria Ortiz, soy periodista y locutora venezolana. Hoy tengo algo que decir acerca del de cuidado de la piel, pero ahora desde la perspectiva masculina. Al comenzar mi investigación sobre el tema me di cuenta de que el universo del cuidado de la piel es enorme y que lo que puede funcionarnos a nosotros las mujeres no necesariamente puede funcionarle a los hombres. Aún existe un tabú con respecto al cuidado de la piel de los hombres, incluso con el uso del protector solar. Hoy decidí contactar a una experta en el tema del cuidado de la piel, la doctora Adriana López Rivero. Ella es médico estético venezolana, graduada de la Universidad de Carabobo con un diplomado en estética facial y corporal de esa misma institución y está radicada en Chile desde hace tres años. Tiene su cuenta en Instagram, es doctora estética piso. Y bueno, doctora, para ya entrar en materia de una, ¿Cree usted que en los últimos años ha existido cambios en la conducta masculina en cuanto al cuidado de la piel?
1: Bueno, primero que todo, hola Valeria, encantada de estar acá contigo compartiendo este ratito. Mira, respondiendo esa pregunta, definitivamente sí. O sea, tú te sorprenderás eh, que en los últimos tiempos, inclusive en los últimos meses, ha aumentado las consultas masculinas. Okay. por cuidados de la piel, por prevención, porque les importa el aspecto, uh -huh. okay? Entonces, yo me atrevería a decir que sí, indiscutiblemente, hombres heterosexuales se cuidan igualmente.
0: Ese es un tema al que quería entrar, porque ahorita, eh, y de, desde hace mucho tiempo, se ha, se ha tenido ese prejuicio de que si un hombre se preocupa por su físico, por, su, por la estética de, de, de su persona como tal, incide automáticamente en su sexualidad. Obviamente hay que como que ir poco a poco tratando de desmontar estos mitos, entonces quiero saber cómo se puede introducir a la población masculina en el cuidado de la piel como algo de rutina. Algo
1: de rutina, lo principal, el protector solar. Primero porque no es solo por vanidad, por decirlo de alguna forma, o porque me quiero cuidar, sino también porque con el protector solar vamos a prevenir patologías. ¿Cuáles enfermedades? Por ejemplo, la rosácea. Hay pacientes hombres que presentan esta enfermedad y la principal es usar protector solar, ¿ok? Vamos a, pre a prevenir las manchitas en el rostro, vamos a prevenir eh, cáncer de piel, inclusive enfermedades más graves. Entonces, para entrar en lo que es el cuidado de la piel, y que el hombre de repente no se sienta que están eh, viéndolo como que si no fuera heterosexual puede usar protector solar. Y así va a ir incursionando, va a ir viendo el cambio en su piel, se va a querer cuidar más, y bueno, va, va a ir evolucionando en este, este tema. Claro.
0: A ver, ya entrando un poco en el tema de la piel en específico, ¿en qué se diferencia la piel masculina de la femenina?
1: Mira, la piel masculina de la femenina, primero, la masculina es más gruesa, ¿ok? Es mucho más gruesa, es mucho más robusta, la mayoría de los hombres tienen pieles grasas, ¿ok? No es que Ay, hay hombres que tienen, pueden tener piel seca, sí, pero la mayoría de ellos produce más grasita o más sebo, que se le llama médicamente. Uh -huh. eh, eso en general, ¿ok? Uh -huh. E igual porque no se cuidan lo necesario o, o lo que deberían, presentan muchísimas más patologías o enfermedades más hacia la parte dermatológica que hacia la parte estética. En cambio las mujeres, como siempre estamos buscando innovar, probar productos, mascarillas, no somos tan propensas a presentar enfermedades de la piel por lo mismo.
0: Ok. ¿Cuáles son esas patologías a las que son más propensos los hombres a padecer?
1: Principalmente la rosácea, ¿okay? antes de, de sentarme aquí contigo atendí a un hombre con rosácea y como no saben o no usan protector solar o no toman las medidas, se le suele complicar. Muchas personas eh, presentan rosácea, sufren de rosácea, lo que no saben es que esta patología se puede complicar y puede afectar la nariz, que se le pone como una fresita, se le pone roja, ya ahí es cuando una rosácea está complicada, o puede afectar la parte ocular también. Eh, la mayoría de los hombres, por la gran producción de sebo que pueden tener, pueden presentar acné o son más propensos a presentar acné. Eh, y ellos, eh, que es uno de los tips que les puedo adelantar, eh, se o, ¿cómo decirlo? Que no suene tan coloquial, se extripan el acné y dejan uh -huh. marcas en la piel que luego con el pasar del tiempo, entonces se preocupan y dicen, o llegan a la consulta y dicen, doctor, es que yo me quiero eliminar estas cicatrices porque cuando estaba joven me dio acné y lo que hice fue estriparme todas las, las pepitas, ¿no? Eh, en ese caso ya es muy complicado retirar o quitar por completo una cicatriz. Lo que se puede es disimular. Esas son como las dos patologías en que más me consultan los hombres. Cicatrices post-acné, acné activo y rosácea.
0: Ok, ahora... Una de las preguntas más frecuentes, eh, aparte de, de, cómo, de cómo cuidar el cutis graso, que ya me comentaste que es algo muy común entre los hombres, es también el tema de los puntos negros, de cómo evitar que les salgan y en el caso de ya tenerlos, cómo hacer para eliminarlos.
1: Ok, evitar que salgan los puntos negros tener una buena rutina de skincare. <ríe> Ahí vamos a lo mismo, tener su buena rutina adaptada a su tipo de piel, en caso que sea grasa, mixta, seca o inclusive normal. Ok, hacer foliaciones si la piel es grasa semanal, si la piel es seca por lo menos cada 15 días um, y si ya los tienes eh, también hacer una buena rutina de skin y además hacer eh, o ir a un box eh, o aquí se le dice box, a ella se le dice consulta médica para mm -hmm. que le realicen alguna limpieza profunda donde pueda haber extracción de esos puntitos negros además que en la mayoría de las limpiezas incluye la alta frecuencia que es un dispositivo que nos ayuda a cerrar los poritos luego de abrirlos y extraer todos el, el, los puntos negros o la suciedad que está en esa zona
0: okay, perfecto Ahora, con el tema del de cutis graso, ¿qué pueden hacer los hombres? Algo súper básico que puedan hacer para cuidar su piel y que no se les vea tan grasa.
1: Mira, es que básico, así como un solo tips, es muy complicado darlo, ¿ok? okay. Pero lo que sí te puedo decir es que primero no deben lavar su rostro constantemente. Muchas veces cuando tenemos la piel grasa y se nos nota que está muy brillante y la mayoría de los hombres lo que hace es ir a eh, un baño o agarrar una servilleta y pasarla por esa zona. Esto lo que hace es crear más grasa. Entonces tenemos que evitar el lavarnos la cara constantemente, por lo menos en el caso de los hombres, usar el protector solar, pero los protectores solares para pieles grasas deben decir toque seco. Eh, toque seco porque queda seco literalmente a, a cuando tú te lo aplicas no es como fluido bueno, pu algunos pueden ser fluidos pero no que sean normales para piel normal o para piel seca no debe decir toque seco por lo mismo para que la piel no se te ponga más grasa no crees más sebo y además la exfoliación es sumamente importante hoy día hay en el mercado infinidades de productos específicos para las pieles de los hombres inclusive yo le mando a mis pacientes hombres para la ducha, porque como sabemos que ellos no son así de estar en un espejo y agarrar los productos, no. Entonces, uh -huh. algo práctico para la ducha, algún gel que contenga ácido salicílico. El ácido salicílico es un componente que me va a ayudar a regular la grasa y me va a ayudar a exfoliar la piel. Y si tiene acné, también me va a ayudar a prevenir y a mejorar ese acné. Ok,
0: perfecto. A ver, hay otra pregunta que a mí me, me dio mucha curiosidad. ¿El cuidado de la piel varía en cuanto, no solo al tipo de piel, sino al color de la piel, o sea, a la raza?
1: Mira, eh, algunos productos pueden variar según la raza. Inclusive, eh, los tratamientos médicos varían según la raza. Un ejemplo de ellos son los peeling químicos. Los peeling químicos, bueno, anteriormente, eran solamente de un componente, por ejemplo, ácido salicílico, ácido mandélico, en diferentes porcentajes. Hoy día podemos tener peeling químicos de muchos, un, muchos en uno solo, pero si de repente eres más morenito, caucásico, o fototipos 4, 5 o 6, vas a usar un tipo de peeling y un tipo de producto, ¿ok?, y si eres más blanquito, fototipos 1, 2, el 3 está como ahí en el medio, okay. eh, vas a usar otros tipos de peeling y tener cuidado con algunos productos, ¿okay? eh, Los fototipos que yo diría que son como más sensibles, que hay que tener mucho cuidado, son los morenitos. Ah, no los morenitos, fototipos 6, aquellos morenos intensos, que tú los ves y, y no se maquillan las mujeres y tú dices, wow, yo quiero ser así no, sino fototipos 3 a 4, ¿ok? okay. Eh, esos son los más eh, propensos a que se puedan manchar. Claro, no envejecen tan rápido, los 6 no envejecen, no les salen arrugas, el fototipo 1 sí si envejece, el que 1 y 2 que son como los más blanquitos, los rubios que les decimos en Venezuela, les salen más arrugas, generan más flacidez, eso viene de la parte interna y genética de cada uno de los fototipos. Pero si sí hay que diferenciar entre el tipo de piel, el prototipo y la enfermedad que tiene o si sufre alguna enfermedad esa persona o ese paciente para determinar una buena rutina de skincare.
0: Ok, ahora, comentabas algo acerca de los peelings. ¿Pudieras explicarme más o menos qué es un peeling?
1: Un peeling, que, bueno, es que hay diferentes tipos de peeling. Hay químicos y mecánicos, ¿ok? Mm. El químico es una sustancia que contiene un porcentaje a partir de cierto número, se considera médico, ¿ok? Y debajo de ese número se, se considera cosmético, es decir, el paciente se lo puede aplicar en su casa, pero hay algunos que ya son específicos médicos que tienen que ser aplicados por médicos bajo vigilancia médica, valga la redundancia, en una consulta, ¿ok? Porque pueden traer complicaciones. Eh, y esos son los químicos. Y es una sustancia literalmente química que se pone en la piel y ayuda a la exfoliación, ayuda a remover manchas. Eh, hay diferentes tipos para diferentes patologías. Puede ayudar al acné, eh, puede ayudar a hidratar, a la luminosidad, a prevenir arrugas. Y los peeling mecánicos, uno muy conocido, es la microdermodoración que es un dispositivo que uno se coloca en el rostro del paciente y va haciendo una exfoliación mecánica. El okay. otro de la parte mecánica es lo que nosotros nos hacemos en casa, por ejemplo, semanal o cada 15 días, dependiendo de tu tipo de piel, que es el que nos compramos en la farmacia, que viene con grumitos o algunos se lo hacen con azúcar también.
0: Perfecto. Los hombres, los que tienen mucha barba, o, se afeitan. ¿Qué cuidados deben tener justo después de afeitarse la cara?
1: Mira, justo después de afeitarse la cara yo les mando cremitas hidratantes, ¿ok? Además de que les recomiendo no afeitar la cara sin, eh, o sea, sin alguna espuma o alguna sustancia que les facilite remover ese vello. Y también les doy como consejo que el agua con que se enjuague no sea fría completamente sino que sea medio tibiecita antes de rasurar para que vaya como debilitando ese vellito y lo hagan en sentido de crecimiento del vello, no lo hagan al contrario, para no dañar la piel, no tirar, no generar cicatrices, inclusive muchos de ellos sufren de foliculitis que son acné o pepitas que salen producto de ese rasurada Hay pacientes, tengo pacientes igual que ya les molesta esa foliculitis, ya le llaman acné, pero en realidad es foliculitis, y en estos pacientes se le indica depilación láser. Para que, bueno, si no quieren barba, más nunca la van a tener. O por un buen tiempo no la van a tener. Ok.
0: Hay una, una, un tema también con los aftershave. ¿Qué tan recomendables o no son? Porque hay un tema con cómo utilizarlos, pero que de verdad funcionan, qué función tienen, para qué sirven.
1: Mira, el tema específico de esto no lo manejo, ¿ok? Inclusive, como estoy tan metida todo el día en la consulta, no, ni siquiera lo, me he sentado a revisar. Te lo puedo deber cuando lo, cuando lo revise, te, lo, te cuento qué tal. Muchas okay. amigas me envían, me envían la, las cosas igual porque sus esposos, cómo los cuidan o ellas mismas se aplican porque muchos esposos se aplican lo mismo que se aplican la, las esposas. Sin importar qué tipo de piel es, pero no he revisado a cabalidad ese tema. Entonces, cuando tenga una opinión
0: concreta, con mucho gusto se la Perfecto. Ese, esa es otra pregunta que te iba a hacer. ¿Un hombre puede seguir la misma rutina de skincare que una mujer?
1: No, 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 para nada. Eso es un error garrafal que se comete. Igual lo comete el hombre. Tengo como te digo, amigas y pacientes que me dicen, "Doctor, es que a mí se me acaban las cremas rápido porque mi esposo usa las mismas. Wow. Y ella es de piel seca, el esposo es de piel mixta, de repente ella es morenita, él es blanquito, él sufre de rosácea, ella sufre de acné. O sea, además de la diferencia del grosor de la piel, que también es muy importante. Uh -huh. eh, así que no, cero. Cada quien tiene que venir a, a consulta y tiene que tener una rutina, debe tener sus propios productos y eh, lo más recomendable es que, por ejemplo, a los pacientes, a las mujeres, y igual a los hombres, los hombres son como más cochinitos en ese aspecto, las mujeres si nos lavamos las manitos antes de hacer nuestra rutina, ellos no, entonces uno le tiene que explicar paso a paso un poco más de calma qué es lo que debe y qué es lo que no debe hacer.
0: ¿Y qué es lo que debe y que no debe hacer? Cuéntame.
1: El hombre, ¿qué no debe hacer? Llegar directamente a la casa y aplicarse la crema o aplicarse el jabón, que, el primer jabón que encuentre. Para una buena rutina, por ejemplo, en la parte masculina la, y en la parte femenina también, lavarse las manitos es lo más importante porque bueno, ahorita nos estamos lavando cada rato. Venimos claro. en la calle. Lo que no debe hacer el hombre tampoco es lavarse la cara con el jabón del cuerpo, ¿ok? Eso no, lo explico muchísimas veces en la consulta. Lo que no debe hacer es extriparse si tiene espinillas. Lo que debe hacer es usar protector solar todo el tiempo. Eh, hay protectores solares con color y sin color, ya ahí va a depender de, igualmente del paciente, porque tengo pacientes que les gusta con color, hombres, entonces ya depende del paciente, okay. que debe hacer también, exfoliar el rostro si su piel es grasa una vez por semana, tratar de asistir a consultas una vez al mes para por lo menos hacer una limpieza facial profunda, para remover tanto puntos negros, ¿ok? okay. Y consultar, ir a consulta.
0: Perfecto. En cuanto al tema ya mucho más estético de todos los productos, eh de, a ver, fillers, botox, todo esto, ¿qué tan común es que un hombre vaya a tu consulta a realizarse este tipo de procedimientos?
1: Es demasiado común. <risa> es muy, muy, muy común. Claro, eh, yo te diría que, bueno, el año pasado no atendí tantos hombres como este año. Este año ha sido, yo creo que agosto fue el mes que atendí más hombres que mujeres. Eh, y el tratamiento que más consulta hasta ahora es la toxina botulínica o botox para las arruguitas dinámicas es como lo que más le preocupa que ya se me están marcando las arruguitas y no necesariamente pacientes de 50, 60 años o 40 años no, pacientes jóvenes también que buscan prevenir tengo pacientes de 24 años que se colocó toxina porque ya se le marcaban marcado muchísimo las líneas eh, y eh, con la toxina buscamos es que esas líneas que son dinámicas ahorita que estamos jóvenes uh -huh. se convierten en eh, estáticas es decir que cuando no estemos esticulando ellas estén marcadas entonces le, le aplicamos toxina algunos vienen una vez al año otros vienen cada seis meses ya depende de, del paciente ok
0: Toma papel y lápiz que esto que viene es algo que anotar para ya ir cerrando la entrevista eh, me pudieras decir cuál es la rutina de cuidado perfecta que un hombre debería seguir.
1: Ok, un hombre perfecto tiene que tener o debe tener una limpiadora, okay, un exfoliante, por lo menos una crema hidratante, esto es básico, y el bloqueador solar. Es, serían como los cuatro productos que debería tener un hombre en su rutina diaria. Eso es si no sufre de ninguna enfermedad, si su piel es normal y si desea comenzar a cuidarse.
0: Perfecto, chévere. Eh, entonces, este, cuéntame un poco, quizá recomienda algún tipo de, de, de producto de cada una de las cuatro cosas. O sea, porque te, tengo entendido que eh, quizás el protector solar puede, debe ser un poco más intenso para los hombres que para las mujeres eh, o el tipo de limpiador o este tipo de cosas que debería tener el hombre.
1: Mira, con respecto al, al protector solar, yo les envío a todos, por lo menos acá en Chile el sol es muy intenso yo me atrevería a decir que es más intenso que en Venezuela y el calor es seco entonces yo les envío a todos arriba de más 50 <ríe> para el rostro ok? Eh, siempre me gusta mucho la marca que creo que todavía hay en Venezuela Bioderma ¿okay? Bioderma es una de mis marcas favoritas porque son productos dermatológicos son productos que están avalados eh, de la limpiadora le puedo recomendar de neutrógena hay un jabón también muy bueno gel que inclusive lo envío mucho que es a base de ácido salicílico para el baño, de aquellos hombres flojitos que de repente no se van a poner en un espejo, les envío ese gel de ácido salicílico, si, hay, si es un hombre de repente con rosácea, le enviamos un agüita micelar, el agua micelar de bioderma de la línea Sensibio de, este, de rosácea va muy bien, un exfoliante, neutrógena tiene un exfoliante específico para hombres, ya de ahí depende si tiene piel grasa o seca ahí vemos cuál de los dos le enviamos porque tiene varios um, y crema hidratante que contenga ácido hialurónico ahí si sí no pongo como muchos pero sino que contenga ácido hialurónico y se la aplique todas las noches
0: Perfecto doctora de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y de verdad muchísimas gracias por haber compartido con nosotros aquí en Algo que decir Muchísimas gracias No,
1: gracias a ti a ti
0: eso fue todo por hoy, pero recuerda que aunque el mundo te deje sin palabras, aquí siempre queda algo que decir.